0: A continuación, en Televida y Radio Maús, orando en todo tiempo, junto al obispo Hugo Alfonso Montesino.
1: Dios les bendiga, ¿cómo están ustedes? Y esperando en Dios que estén bien, esperando en el Señor que su confianza y su fe no desmaye. Y lo digo porque en realidad en nuestro país están sucediendo cosas que son lamentables y que afectan en todas las áreas a la vida de los seres humanos aquí presentes y que por supuesto cada uno de nosotros estamos experimentando quizás el, el dolor ¿no? de ver en nuestro país cómo está siendo destruido y aquí no es ponerse en un bando o en el otro sencillamente es ver lo que está ocurriendo lamentable pero cuando hablamos de que un país se olvida de Dios y un país deja de lado lo que son los principios de Dios no porque fuera cristiano este país sino porque de alguna manera Dios ha estado hablando constantemente ese país comienza a el declive y comienza a la destrucción Estamos viendo eso en el día de hoy. Buscar culpables en una, dos, tres personas, en algunos, sin duda podríamos equivocarnos incluso. Pero sin duda todos y cada uno de nosotros somos parte de un país el cual necesita la ayuda de Dios. Y es por eso tan importante que oremos por nuestro país y que oremos también para que Dios pueda restaurar, para que Dios pueda hacer algo. Y eso sin duda Dios lo puede hacer. Dios puede transformar los corazones y las vidas de cada uno de los seres humanos hoy y puede traer una bendición especial a este país. Me recuerdo las palabras del Señor Jesús cuando miraba Jerusalén. Un momento en la historia bíblica que sin duda era bastante complejo. Israel estaba siendo oprimido por eh, Roma, estaba cobrando los impuestos que eran abusivos estaba al mismo tiempo teniendo una cantidad de judíos trabajando para Roma, que eran los que cobraban los impuestos, uno de ellos, recordemos, era Mateo, también estaba por allí otro que era bastante odiado por todos, en el cual el Señor también participó de, de su comida, o estuvo con él. Viendo toda esta historia, mirando la realidad bíblica, vemos a Jesús que se paran y mira Jerusalén. Y él comienza a exclamar, dice, Jerusalén, Jerusalén. Tú que apedreas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, mas no quisiste? Aquí es donde nosotros comenzamos a mirar lo que está ocurriendo también en nuestro país. ¿Cuántas veces Dios ha querido tratar de proteger, cuidar a este país? Y yo creo que ha sido así. Dios ha protegido este país y lo ha cuidado en muchas instancias, pero este país no ha querido y eso ha traído toda esta batahola de odiosidad, de delincuencia, de destrucción y los que perdemos somos nosotros mismos, el país está luchando contra el mismo país y estamos hoy día viendo por la televisión, las noticias, la información, unos de un lado, otros de otro, en fin, causa rabia, causa molestia, causa dolor. Todo está muy complejo. Y hoy día quien diga algo estará equivocado, porque cada persona tiene su pensamiento. Hoy escuchaba cómo los políticos se pelean entre sí. Por un lado, el presidente quiere sacar a los militares a la calle para poder detener todo esto. Y por otro lado, la oposición dice no, que si lo saca, nosotros no conversamos, no dialogamos. O sea, no hay un interés por el país. Vemos esta realidad. Vuelvo a insistir, no estoy ni de uno ni de otro lado, pero la verdad es que duele ver todo lo que está pasando y todo lo que está sucediendo. Es una pena, es un dolor inmenso en mi corazón, un dolor inmenso en el corazón del pueblo de Dios también, porque estamos viendo cómo la destrucción está provocando una pobreza tremenda en nuestro país. De aquí en adelante no sabemos lo que vendrá, de aquí en adelante no sabemos lo que va a suceder. Hoy día todos los requerimientos o todas las protestas pacíficas que se han hecho quedarán en absolutamente nada. Veía también que el dólar se había disparado. Está cerca de 800 mil pesos. Llegó a 800, quedó en 780 y tanto. Y seguramente pasará a los 800, 800 pesos. Estamos hablando de que todo lo que viene del extranjero subirá en una forma increíble. Y todo eso se traspasará a nosotros, que tendremos que pagar más por algo que costaba menos, porque toda esta inflación que va creándose lamentablemente daña al pueblo. O sea, estamos hablando de situaciones en las cuales vendrán que serán muy difíciles, pero ahí es donde también las palabras del Señor Jesús las expone y las dice. Mirad los campos, ya están blancos para la ciega. En un momento tan crítico, cuando Jesús mira Jerusalén, en un momento tan crítico en donde Roma oprimía a los judíos, en un momento tan crítico en donde nadie quería nada con Dios, increíblemente el Señor Jesús dice, los campos están blancos, listos para la ciega. Esto implica entonces que nosotros, como creyentes, como hijos del Señor, tenemos que entender de que este es el tiempo en donde la palabra del Señor puede curar, puede sanar, puede libertar y puede romper cadenas. Este es el momento en donde el pueblo de Dios debe ponerse en la posición que le corresponde, y predicar el Evangelio, llevar el nombre de Cristo a aquellos que lo necesitan, porque la necesidad es tremenda en el día de hoy. Hoy la gente está angustiada, la gente está desesperada, la gente está en conflicto y necesita la palabra del Señor. Lo único que puede restaurar la vida de un hombre y de una mujer es la palabra de Dios. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Usted que me escucha, que me ve, que es cristiano, que es hijo de Dios, tenemos una gran responsabilidad. Por eso es importante que oremos, no tan solo por su necesidad, no tan solo por lo que está viviendo ahora, su enfermedad, su dolencia, por su conflicto, su problema, por lo que va a venir a nuestro país, que no será fácil, que será terriblemente complicado. Hoy día con toda la destrucción que se ha realizado, hay cientos y miles de personas que quedaron sin trabajo, literalmente sin trabajo. Personas que no tendrán un sueldo, personas que estaban pidiendo que subieran el sueldo mínimo. Hoy ya ni siquiera tendrán el sueldo mínimo. ¿Cuántas personas a las que estarán afectadas en su familia, en su hogar, con sus hijos? Los trabajos ya no existen para ellos. Y esto nosotros le llamamos una protesta pacífica. Pero lamentablemente, como dijo alguien por ahí en televisión, ninguna protesta es pacífica. Porque todas terminan en destrucción. Y entendemos que quienes protestan o quienes salen a la calle para desfilar y hacer un desfile pacífico, protesta pacífica, nunca han tenido la intención de hacer. Pero siempre hay gente que se introduce solamente para destruir y solamente para quemar. Es lamentable, pero esta es la realidad que estamos viviendo en este día. Esta es la realidad que nuestro país tiene en este momento. Y es lamentable, muy, muy lamentable. Entonces, cuando vemos todo lo que está pasando, estamos viendo hoy día un país que se hunde poco a poco. Así que necesitamos orar, necesitamos buscar la presencia del Señor, necesitamos pedirle a Dios que pueda obrar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso este programa se llama Orando en Todo Tiempo, en los tiempos difíciles, en los tiempos de bendición, en los tiempos en donde Dios está obrando. sin duda tenemos que orar en todo tiempo tenemos varias peticiones que ya nos han llegado dice José Vega pide oración está en cama tiene diabetes Angélica Vega pide oración está enferma del corazón Paulina Alvarado tiene tumor canceroso en su cerebro María Isabel Alvarado Pacheco pide oración tiene problemas en, al corazón Alexis Enríquez pide oración tiene anorexia y depresión Por Laura Vázquez pide oración tiene problemas al corazón hermano René Jofre, Jofre, recuperación de su vista. Eh, Hermana Elizabeth Hernández quiere pedir oración por una petición especial. El hermano Manuel Flores, quiero pedir oración por mi mamá Ruth Aravena, que hace unos días le diagnosticaron art artrosis. Confío en Dios que puede hacer un milagro. Peticiones de oración que nos están llegando y que por supuesto estaremos orando al Señor para que Dios obre y para que Dios pueda traer sanidad. Vamos a la oración.
2: Sometimes
1: praise Amado Dios, estamos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Porque a pesar de todo lo que pueda estar ocurriendo, a pesar de todo lo que puede estar pasando, Señor, tu mano de amor sigue extendida. Tu mano de amor sigue obrando en nuestras vidas y corazones. Al orar, Señor, en esta hora, te pedimos y te rogamos, Señor, que nos guíes, nos ayudes. Y no tan solo podamos tener las palabras adecuadas, Señor, para poder orar, sino también puedas sentir, Señor, en nuestro corazón que hay un dolor en nuestra vida. Que hay un dolor en nuestro corazón por todo lo que está ocurriendo, Señor, en nuestro país. Presentamos sin duda todas estas peticiones que hemos leído, todas estas necesidades, enfermedades que hoy aquejan a la vida de tantas personas. Sabemos que tú eres un Dios de milagros y hemos visto tu mano obrar, Señor, hemos visto tu poder derramarse constantemente sobre las vidas de hombres y mujeres. Y es por ello, Señor, que yo te pido en esta hora que tu mano de amor, que tu mano de misericordia pueda ser extendida. Señor, obra poderosamente. Obra en este día, Señor, y en esta hora Derrama, Señor, tu presencia gloriosa Trayendo sanidad, trayendo liberación Trayendo, Señor, restauración Sea tu mano, Señor, obrando en cada vida y corazón Sana al enfermo, Señor Restaura la vida de aquellos que hoy Sin duda lo necesitan Pon tu mano, Señor, sobre nuestras vidas Pon tu mano sobre este país por tu mano, Señor, sobre cada hombre y mujer, para que podamos, Señor, volver a la paz. Tu palabra dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da y os la doy. La única paz, Señor, que puede traer tranquilidad al corazón y mente del hombre es la paz que tú entregas. Y es por eso, Señor, te pedimos que tú puedas traer esa paz sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre tus hijos y sobre aquellos que la necesitan. Mi Dios, gracias porque podemos orar en esta hora, podemos buscar tu rostro, podemos buscar tu presencia Saber que tú nos oyes, saber que tú nos escuchas Saber, Señor, que un clamor a ti, Señor, no será despreciado, sino será oído, Señor, y también respondido Gracias, mi Dios amado, por esta bendición de poder orar No tan solo nosotros aquí, sino todos aquellos que se nos unen a través de la radio, la televisión la internet, Señor, que se unen para orar junto a nosotros, que, que de esta manera, Señor, pueden buscar también de tu presencia. Señor, obra poderosamente, obra en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, y te ruego que tu mano maravillosa se extienda sobre cada vida para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor.
2: The Lord.
0: Sometimes praise the Lord. Sometimes Sometimes... orando en todo tiempo recuerde dejar su pedido de oración y seguir nuestra transmisión en vivo a través de facebook Búsquenos como Televida y Emaús Chillán Si no presenta una nueva herramienta para que estés actualizado con toda la información y recursos que tenemos para ti. Actualización semanal. Señal CEN, de Radio Emisoras Emaús y Televida. Agenda mensual Emaús Red Televida BOD. Grupo Renuevo oración, ubicación de sus iglesias y mucho más ya disponible en App Store y Play Store En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos Salmos 18 verso 6 Con Jesús no hay nada imposible, sigue junto a nosotros en Orando en Todo Tiempo, junto al Obispo Hugo Alfonso Montesinos.
1: El dolor y la necesidad de la vida del ser humano es algo que está presente constantemente. Sin duda, las situaciones que van ocurriendo, las situaciones que van teniendo cada persona, a veces es diferente, pero es increíble cómo las dificultades afectan no tan solo a la persona que eh, está teniendo aquella dificultad o aquel problema o aquella enfermedad, sino también a los que le rodean. Esto es una realidad. Cuando una persona está enferma en casa, afecta al resto que, que están con, con ellos. Entonces, en ese sentido es cuando nosotros necesitamos también entender que cuando el Señor trae un milagro sobre la vida de alguien, no tan solo lo trae sobre aquella vida, sino también a aquellos que le rodea. Y es importante ver la mano de Dios, cómo actúa. En la Biblia tenemos un registro en donde el Señor Jesús obra en un endemoniado, en la Biblia aparece como el endemoniado gadareno. No se muestra un nombre específico, sino que se muestra como lo que tenía, la enfermedad o el demonio que le atormentaba. Este endemoniado gadareno estaba constantemente viviendo en los sepulcros. Y de esa manera estaba totalmente poseído por los demonios. Este hombre era atado con grillos y cadenas y él las rompía y volvía a correr desnudo por todas partes... Y cuando se acercaban a él, constantemente, él lo que hacía era apedrear a aquellos que se acercaban. Toda la gente conocía la realidad de este hombre. Y toda la gente sabía que no tenían que acercarse. Toda su familia, con el dolor, con el sufrimiento en sus corazones, tenía que dejar que este muchacho, posiblemente un muchacho, estuviera solo. Allí llega Jesús. Y Jesús lo liberta. Y la historia relata de que una vez que fue libertado y una vez que quedó en su sano juicio, quería seguir al Maestro. Y Él le dijo, no, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Cuando Dios hace un milagro, lo hace para que Él sea glorificado, para que el Señor, el nombre del Señor sea enaltecido. Aquí no hay algo que nosotros podamos utilizar como seres humanos y decir, yo hice el milagro, mira, yo oré por ti, yo puse las manos sobre ti, por eso Dios obró. No, Dios es el que hace los milagros. Nosotros y cada uno de aquellos que sirven al Señor, que predican el Evangelio, que hablan acerca de Jesucristo, somos simplemente instrumentos de las manos de Dios. Y Dios es el que hace y obra el milagro. Por lo tanto, debe ser exaltado su nombre. Otra historia que aparece en la Biblia y que refleja claramente que era cada enfermedad para que el nombre del Señor fuera levantado o el Hijo del Hombre fuera glorificado, lo vemos en la historia de Lázaro. Recordemos que Marta y María envían mensajeros para que le avisen a Jesús que su amigo, el que amaba, estaba enfermo. Y cuando llegan los mensajeros de parte de Marta y María, ya habían recorrido dos días y Jesús se quedó allí. No fue inmediatamente. Los discípulos le preguntaron. Y Él les dice que esta enfermedad no es para muerte, sino es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús quedándose en ese lugar dos días más, al volver hasta Betania, ya habían pasado cuatro días que Lázaro había muerto y había sido sepultado. En esta realidad entonces nos damos cuenta de que había un imposible por hacer, pero sin embargo... El Señor viene, habla con Marta, le explica lo que va a suceder, quién era Él y Lázaro resucita. Esta historia nos muestra, por supuesto, que es, aquella situación no tan solo afectaba al que estaba muerto, sino también a sus familiares. Lo mismo pasó con el, el, el endemoniado de Gadara, lo mismo sucedió con la hija de Jairo, lo mismo sucede con cada sanidad y milagro que el Señor hizo en la Biblia. Por eso es tan importante que oremos al Señor. Porque cuando el Señor obra en la vida de alguien, Él es glorificado y nadie puede decir que no es un milagro. Por eso es tan importante, pero tan importante, que usted y yo podamos entender que los milagros los hace el Señor. Y en ese sentido entonces, usted y yo somos los que tenemos que pedirle al Señor que haga milagros. Orar en todo tiempo significa... Que nosotros a pesar de lo difícil que sea y alguien por allí también decía mientras más difícil para nosotros más fácil es para Dios y creo que tiene toda la razón, ¿sabe por qué? porque Dios es el Dios de lo imposible Dios es el Dios que hace milagros a pesar de todo lo que pueda estar sucediendo a pesar de todo lo que tengamos en contra Él hace milagros por eso hermano querido, hermana amada es importante que usted confíe y crea en el Señor, que Él obrará y que Él hará un milagro en su vida. Creamos en el Señor, confiemos en el Señor, esperemos en el Señor, dejemos que Él haga lo que tiene que hacer, porque es importante en este tiempo. Así que si usted está enfermo, está necesitado, bueno, puede llamarnos, puede comunicarse con nosotros, tiene dos líneas telefónicas, el 42 250 497 o el 422200 ...23 11 33... ...o 42 223 11 33... ...es importante entonces... ...que usted pueda estar... ...llamando, comunicándose... ...y pidiendo oración... ...Rosa Ortiz Vaisan ...dice tiene una parálisis en todo el lado derecho... ...de su cuerpo hace dos meses... ...pide oración... ...Constanza Ulsen... ...tiene escoliosis... ...Matías Ulsen... ...por restauración para que tenga un encuentro... ...con Jesús... Todas estas peticiones nos siguen llegando y nosotros queremos seguir orando al Señor para que Dios pueda orar, para que Dios pueda derramar sanidad, restauración en las vidas de aquellos que hoy lo necesitan. Si usted está en sintonía, si usted nos está escuchando, si está participando también de este programa, bueno, y háblos. Sea uno más de aquellos hermanos que mmm, van a ver el milagro de Dios realizado. Y lo más importante en esto también, importante marcar esta realidad de que usted... Puede pedir por aquellos que están enfermos o por aquellos que están necesitados. Y lo único que debe hacer en este momento es llamar a la radio. Puede también enviar un audio de WhatsApp al más 569-4662-8970. Es el teléfono o el WhatsApp que puede utilizar para enviar un audio de petición y nosotros estaremos escuchándolo y, ¿por qué no?, también poder ponerlo uh, al aire y de esa manera usted pedirá... a. Uh, por aquella necesidad que está viviendo Cuando hablamos de orar Cuando hablamos de confiar en el Señor Sin duda Dios se encarga Absolutamente siempre De obrar en cada vida Una de las cosas más importantes Que el Señor quiere hacer en la vida del ser humano Es salvarlo, rescatarlo Redimirlo Perdonar sus pecados Hacerle una nueva criatura Sin duda la sanidad es parte del proceso De Dios en la vida de muchas personas pero lo principal y esencial es salvarle, porque está perdido, porque está sin esperanza, porque no tiene cómo poder obtener la salvación de otra manera. Solo Jesucristo puede salvarle. Recuerdo una historia, incluso relataba anoche esa historia mientras ministraba en uno de los locales, en Quinquegua, para ser más exacto, y les hablaba acerca de esta historia de un pastor que eh, visitó a un granjero el granjero era esposo de una hermana de la iglesia y la hermana había orado por mucho tiempo para que su esposo fuera alcanzado por el evangelio pero hasta ese momento no había sucedido nada y lamentablemente el esposo no iba a la iglesia y el pastor fue de vacaciones unos par de días a esa granja, a ese lugar invitado por la esposa de este granjero y el granjero había por supuesto aceptado esa invitación, así que llegó hasta allí y en todo momento el pastor trataba de encontrar la ocasión el momento, las palabras adecuadas para poder ministrarle a él lo que significaba la salvación lo que significaba el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros entonces un día por la mañana el granjero le invita al pastor para que va vayan al, al gallinero a buscar huevos de esta manera entonces llegaron hasta el gallinero y de pronto el granjero ve a una gallina con sus alas abiertas, pero totalmente quieta, sin moverse. Y por debajo de las alas salían las cabecitas de los polluelos tratando de salir. Entonces de esa manera le dijo al pastor, pastor, tóquela. El pastor tocó la gallina, él le dice, bueno, está helada, está fría, está muerta, sí, está muerta. Está quieta. Lo que sucedió aquí, le dice el granjero, es que una comadreja vino y atacó a la gallina y la gallina protegió a sus polluelos abriendo sus alas para que la comadreja no se comiera a sus, a sus polluelos. Pero la gallina murió para protegerlos, la comadreja le chupó toda la sangre y esta gallina no se movió para proteger a sus polluelos. El pastor inmediatamente lo mira y le dice, eso es lo mismo que Jesús hizo por nosotros. Él, habiendo podido solucionar su dolor, habiendo podido renunciar a morir en la cruz, Él fue hasta allí con tal de que nosotros recibiéramos la salvación. Él no se movió de la cruz para que usted y yo recibiéramos la Salvación, amigo querido, cuántas veces Dios ha tocado al corazón suyo, cuántas veces Dios le ha hablado, cuántas veces Dios le ha ministrado, cuántas veces el Señor ha querido llegar a su vida y usted no, ha, no le ha aceptado. Quizás porque dice que esto es una religión, la verdad es esto es una relación con Dios. La comunión con Dios es maravillosa, es extraordinaria, pero usted y yo somos los que debemos entender que debemos recibir al Señor en nuestro corazón. Por eso es tan importante, amigo, que me escuchas, que puedas recibir al Señor, que puedas tener a Cristo en tu corazón, que puedas tener al Señor en tu vida. Por eso queremos que usted pueda entender que lo más importante para su vida, más allá de su conflicto, su problema, su enfermedad, es que usted reciba al Señor Jesucristo. Quiero invitarle para que oremos al Señor una vez más, mientras siguen llegando algunas peticiones y que ya estaremos revisándolas, cada una de ellas. Voy a revisar las que ya tenemos, las que ya nos han llegado, las que ya hemos leído, pero que sin duda es importante volver a leerlas. José Vega pide oración, está en cama, tiene diabetes. Angélica Vega pide oración, enferma del corazón. Paulina Alvarado tiene tumor canceroso en el cerebro. María Isabel Alvarado Pacheco pide oración, tiene problemas al corazón. Alexis Enríquez pide oración, tiene anorexia y depresión. Laura Vázquez pide oración, tiene problemas al corazón. Hermano René Frey recuperación de su vista. La hermana Elizabeth Hernández pide oración por una petición especial. El hermano Manuel Flores pide oración por su madre, Ruth Aravena. Eh, le diagnosticaron artrosis, pide un milagro para ella. Eh, Rosa Ortiz Baeza tiene una parálisis en todo el lado derecho de su cuerpo hace dos meses. Constanza Ulsen tiene escoliosis. Matías Ulsen, por restauración, para que tenga un encuentro con Jesús. Oramos al Señor. Amado Dios, estamos ante su presencia una vez más. Qué bueno, Señor, es saber que usted nos oye, es saber que, que usted está atento al clamor de su pueblo. Hoy, Señor, oramos, y no es una oración tan solo, sino un clamor, un pedido, un gemido. Señor, pues necesitamos, Dios mío, de su ayuda, necesitamos de su fuerza, necesitamos, Señor, de esa ayuda que tan bien hace a nuestra vida. Señor, en esta hora, te pedimos y te rogamos, Señor, por todas estas peticiones que hemos leído, por todas estas necesidades, Señor, que son urgentes y que Tú conoces, mi Dios amado. Te pedimos que extiendas Tu mano de amor y misericordia, Señor, y puedas obrar un milagro en cada una de estas peticiones, Tú eres el Dios de los milagros, eres el Dios de lo imposible, eres el Dios, Señor, que hace cosas maravillosas. Y es por eso, Señor, que te pedimos en esta mañana que tu mano sea extendida, Señor, y puedas obrar sobre cada vida y corazón. Mi Dios, en esta hora y momento, sea tu poder obrando, sea tu Espíritu Santo, llegando a la vida de cada uno de tus hijos, de cada una de tus hijas. Restaura, Señor, en esta hora la vida de aquellos que han pedido oración Sánales, oh Dios mío En esta hora tu mano poderosa, Señor, obre sobre sus vidas Lo pedimos en el nombre de Jesús Gracias porque tú eres el Dios de los milagros Porque tú eres el Dios que puede obrar Porque tú eres el Dios que puede restaurar En el nombre de Jesús agradecemos, mi Dios lo que tú haces ahora en cada vida y en cada corazón. Mi Dios, te agradecemos infinitamente. Porque no es el largo de la oración, Señor, la que trae el milagro. No es, Señor, lo que nosotros podamos decir en palabras, sino es tu poder obrando, Señor, sobre cada uno de ellos. Y nuestra confianza, Señor, es que tú obrarás en cada corazón para tu gloria, Señor. Amén y amén, Señor that we're feeling now
2: outside these walls and just let it ring oh let thy spirit overflow lord we are filled from head to toe
0: con jesus no hay nada imposible Sigue junto a nosotros en Orando en Todo Tiempo Junto al Obispo Hugo Alfonso Montesinos Porque la oración es la llave que abre las ventanas de los cielos Le invitamos a dejar sus pedidos de oración a los fonos 42.2, 33 y 42.2. 500 497. Recuerde dejar su pedido de oración y seguir nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Búsquenos como Televida y Emaús Chillán Escríbanos o envíenos un audio con su pedido de oración a través de nuestro WhatsApp más 569-4662-8970 más 569-4662-8970 Orando en todo tiempo
1: en todo tiempo, ¿cuántos tiempos sabrán en nuestra vida que son difíciles o cuántos tiempos difíciles hemos vivido? La Biblia dice que hay tiempo para todo y quizás nosotros podemos aplicarlo solamente a lo que nosotros hacemos, cuánto tiempo ocupamos en alguna cosa. Pero también vivimos tiempos difíciles y esos tiempos difíciles son los que necesitamos la ayuda de Dios para soportarlos o para sostenernos. Hay cosas que Dios hace y permite en nuestra vida también para un proceso o para un cambio, una transformación que traerá beneficio a futuro en nuestras vidas y que necesitamos urgentemente que cada uno de nosotros entendamos esa realidad. Por eso también es tan importante que usted y yo podamos entender que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. ¿Alguien puede decir, o sea, Dios permite todas las cosas? No, en el sentido no lo digo tan prácticamente, porque cualquiera diría, bueno, entonces Dios está permitiendo lo que está pasando en nuestro país. La verdad es que cada persona toma decisiones, y las decisiones que toma tienen consecuencias. Dios permite, sí, que tomemos decisiones, que es diferente, pero las decisiones que tomemos son nuestra responsabilidad. Creo que es en esa parte es donde tenemos que entenderlo. Porque decir que Dios quiere que ocurra esto o Dios obliga a que pase esto, no es así. Las decisiones que tomamos en nuestra vida son las que traen las consecuencias ya sean positivas o negativas. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos hacer un esfuerzo tremendo para poder permitirle al Señor obrar en nuestra vida, guiar nuestra vida y traer a través de eso una respuesta para nosotros. Hermano amado, hermano querido, hermana amada. Aquellos que me escuchan, aquellos que están con nosotros en esta mañana, en este programa. Sin duda, eh, la situación que está ocurriendo en nuestro país nos afecta a todos, absolutamente a todos. Y nosotros confiamos en el Señor. Nuestra confianza está que Él cuidará de nosotros, que Él protegerá nuestra vida, que Él guardará nuestra vida. Pero eso, lógicamente, no nos exime ni nos eh, elimina de lo que pueda ocurrir en el país. La necesidad puede aparecer, los problemas y conflictos económicos pueden aparecer, todo puede ocurrir, por eso es importante que nuestra confianza esté en el Señor. Usted y yo debemos confiar en Dios, creer que Él cuidará de nosotros. Si Él es el Dios Todopoderoso que la palabra de Dios nos muestra, entonces así va a ser. Y no lo pongo en tela de juicio, sino que lo pongo como una exclamación que quizás muchos dicen hoy día. Si Dios es real, entonces que haga algo en mi vida. Pero lo primero que debes hacer, amigo amiga... Es recibirle, es tenerle en tu corazón, es aceptarle en tu vida, para que Él pueda hacer algo en tu vida. Ya que sin duda, la decisión es tuya. Hay decisiones positivas y decisiones negativas. La, la decisión positiva sería aquí, que tú recibas al Señor Jesús y le permitas obrar en tu vida y guiarte en la vida que llevas. Pero no como la llevas hoy, sino como Él quiere que la lleves de ahí en adelante. Y la decisión negativa sería rechazar una vez más al Señor y quedarte viviendo tal como estás, y quizás peor de lo que estás, porque las situaciones irán empeorando cada vez más. La Biblia dice, no vienen tiempos mejores, no vienen tiempos mejores, las situaciones se van a ir empeorando, los momentos difíciles van a seguir apareciendo, la situación económica se va a ir desmoronando, y claro, cada uno de nosotros vamos a ir sintiendo que pareciera... Que no tenemos esperanza amigo, creo que es importante darle la oportunidad al Señor de que Él pueda obrar en tu vida y de que Él pueda darte la confianza necesaria es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, todo puede estar cabeza arriba, como dice alguien por allí o cabeza abajo, en la frase real todo puede estar mal pero Dios en medio de ello puede hacer milagros y lo hemos visto Hemos visto cómo el Señor hace milagros extraordinarios. Por eso queremos invitarte en este día a que tú puedas conocer al Señor, recibir a Jesús, tener a Cristo en tu vida y que eso cambie totalmente la perspectiva de tu vida. Todo es diferente cuando Cristo está en el corazón. Así que, amigo amiga, te dejamos esta invitación para tu vida, para que puedas conocer al Señor. Siguen llegando peticiones, siguen apareciendo peticiones acá... Karen de la Fuente, oración por una petición especial de mi familia y además por ella. Maite Acuña pide oración por liberación de sus hijas. Esto está, por supuesto, eh, dentro de todas las peticiones que nos han ido llegando y muchas otras más que esperamos en el Señor que puedan llegar para la última oración. Ya tenemos algunos minutos que nos quedan para poder orar, para poder pedir al Señor que, por supuesto, Él nos guíe, nos ayude y de esa manera podamos seguir orando. Rosa Medina es una hija del Señor, pero a raíz de varias situaciones que ha vivido, está viviendo una depresión y pide oración para que Dios le dé la victoria. Sin duda vamos a estar orando por ello para que Dios también le responda. Envíe su petición. Tiene los teléfonos ahí marcados 422 497 422 23 11 33 son las líneas telefónicas en esta hora para que usted se comunique con nosotros y pueda de esa manera entonces estar dejando su eh, petición de oración orando en todo tiempo hemos decidido realizar este programa por la necesidad de tantas personas de orar por ellos y cuando oramos por ellos sin duda también Dios obra a favor de nuestra vida cuando oramos por ellos Dios se encarga de responder también a nuestras peticiones. O sea, orar por los demás trae una bendición doble. Bendice a quien o por quien oramos y también nos bendice a nosotros el Señor. Nos fortalece, nos ayuda. Así que, ¿qué le parece si usted nos llama y se comunica y en estos últimos minutos nos hace saber su petición y creemos con todo nuestro corazón que el Señor obrará en su vida en una forma especial? Es importante... Confiar en Dios, creer que Él hará, creer que Él realizará el milagro que se necesita, pues Dios es un Dios de milagros. Así que, hermano querido, hermano amado, usted tiene las respuestas, usted puede dar respuestas y lo más importante, cuando usted confía en Dios, Él no le defraudará, Él siempre responderá adecuadamente. Seguimos entonces junto a ustedes, ya nos quedan algunos minutitos, vamos ya a preparar la última oración. ...de este programa... ...y normalmente hacemos tres o cuatro oraciones... ...dentro del programa... ...y esta ya va a ser la última oración... ...así que vamos a leer nuevamente... ...todas las peticiones que nos han llegado... ...cada una de ellas... ...son bastantes... ...pero que son importantes marcarlas... A, ...al final de este programa... ...vamos a estar orando por José Vega... ...pide oración... ...él está en cama con diabetes... ...por Angélica Vega... ...pide oración... ...está enferma del corazón... Paulina Alvarado tiene tumor canceroso en su cerebro. María Isabel Alvarado Pacheco pide oración, tiene problemas al corazón. Alexis Enríquez pide oración, tiene anorexia y depresión. Laura Vázquez pide oración, tiene problemas al corazón. Hermano René Jofré pide oración para recuperar su vista. La hermana Elizabeth Hernández pide oración por una petición especial. El hermano Emanuel Flores pide oración por su madre. Ruth Aravena, que hace unos días le diagnosticaron astrosis, y él confía en el Señor de que él hará un milagro. También tenemos a Rosa Ortiz Baeza, tiene una parálisis en todo el lado derecho de su cuerpo hace dos meses. Constanza Ulsen tiene escoliosis, Matías Ulsen por restauración, para que tenga un encuentro con Jesús. Karen de la Fuente pide oración por una petición especial para su familia y además por ella. Por Maite Acuña, pide oración por liberación de sus hijas. Y Rosa Medina, que es una hija del Señor, pero a raíz de varias situaciones que ha vivido, está viviendo una depresión y pide oración para que Dios le dé la victoria. Todas estas peticiones, por supuesto, nos han llegado en este día y vamos a estar orando por cada una de ellas para que el Señor pueda responder, para que el Señor pueda hacer un milagro. En ellas. Oremos al Señor. Amado Dios, en esta hora, Señor, damos gracias por su amor, por su misericordia. Gracias, mi Dios amado, porque podemos orar en esta hora una vez más y podemos pedir, Señor, por todas estas peticiones que nos han llegado. Cada una de ellas, Señor, una necesidad urgente, cada una de ellas una necesidad que cada vida, Señor, está enfrentando. Momentos difíciles, momentos críticos, algunos por largo tiempo enfermos, Señor, pero Tú tienes el poder para orar, Tú tienes el poder para sanar, Confiamos, Señor, en que tu mano poderosa se extenderá y obrará ese milagro. Confiamos en que tu poder, Señor, será derramado en una forma especial sobre cada vida y corazón y obrarás, mi Dios amado, en una forma maravillosa. Gracias, mi Dios, por lo que tú haces en esta hora, por lo que tú realizas en este momento, porque tu mano de amor y misericordia no cesa de obrar. Oh, Señor, gracias. Porque tú eres el Dios Todopoderoso. Te agradecemos, mi Dios amado, en esta hora. Te agradecemos, mi Señor, por todo lo que tú realizas en cada vida y en cada corazón. Sea, Señor, tu gracia divina, sea tu poder maravilloso, sea Dios mío, tu amor hoy día reflejado a cada vida y corazón. Sea tu amor reflejado, Señor, a las vidas de tus hijos, de tus hijas, que han llamado y han pedido para que tú obres un milagro. Señor, reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda dolencia, Señor, y creemos con todo nuestro corazón que tú sanas al enfermo, que tú restauras la vida de aquellos que hoy lo necesitan. Mi Dios, gracias por lo que tú vas a hacer en ellos, y porque será tu milagro, Señor, en ellos. Sé que bendecirá su vida de esta manera, y también a los que le rodean en el nombre de Jesús te agradecemos Señor por esta bondad tuya por esta misericordia tuya por estos milagros para la gloria de Dios amén y amén Señor let us take this feeling
2: that we're feeling now outside these walls and just let it ring Let thy spirit overflow. Lord, we are filled from head to toe.
0: Orando en todo tiempo.
1: Solo podemos dar gracias al Señor que Él nos ha permitido poder estar con ustedes. Nos damos gracias a Dios, por supuesto, por haber podido tener este tiempo de oración, este tiempo junto a tantos hermanos y hermanas a través de la radio y la televisión. Estamos agradecidos de parte del Señor por lo que Él hace, por lo que Él realiza. Muchas gracias, le damos a usted que ha participado con nosotros y que, por supuesto, ha estado en la sintonía, ha estado eh, escuchándonos o viéndonos, ya sea a través de la radio, la televisión, la internet, eh, la app, en fin, a través de todos los medios y, 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 y todo lo que Dios nos ha permitido poder utilizar. Gracias, damos al Señor y ya estamos despidiéndonos, estamos cerrando nuestro programa de hoy, siempre agradeciendo su sintonía. Dios les bendiga grandemente
0: esto fue orando en todo tiempo siga en la compañía de Radio Maús y Televida